0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe.
1: Ich bin Kai und ihr hört den Master Your Freedom Podcast.
0: Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, hello, hello. Willkommen zu einer neuen Folge. Kai und ich haben uns jetzt gerade noch einen Kaffee gemacht, also wundert euch nicht, falls man ein paar Trinkgeräusche hört. <lacht> Aber wir dachten uns so, warum jetzt nicht schon beim Kaffee trinken anfangen zu sprechen. Denn heute geht es um das Thema, wie finde ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin oder auch wie finde ich eine glückliche Beziehung. Und wir haben jetzt mal so vier Punkte herausgearbeitet, wo wir uns so dachten, okay... Darauf sollte man schon achten. So sollte man da rangehen, damit man die optimalen Chancen darauf hat. Was eigentlich sich schon fast widerspricht, <lacht> weil der erste Punkt ist nämlich, eben keine Bedürftigkeit zu haben. Das heißt, in dem Moment, wo man schon wieder darüber nachdenkt, oh, wie schaffe ich es am allerallerbesten, ist man vielleicht auch schon ein bisschen zu investiert. Also wichtig als erster Punkt schon mal ist, dass man eine gewisse emotionale Unabhängigkeit besitzt. Das heißt, selbst wenn es jetzt noch lange dauert, bis man den Richtigen trifft, dass man damit auch okay wäre und dass man nicht gänzlich nur darauf angewiesen ist.
1: Ja, ganz genau. Das ist echt extrem wichtig, dass man nicht einen Partner sucht aus einer Bedürftigkeit heraus. Das haben wir beide zum Beispiel auch nicht gemacht. Das hat sich dann einfach ergeben. Und tatsächlich ist es auch bis jetzt die tollste Beziehung, die ich bisher geführt habe. Ah. <lacht> ja, und was ich auch noch einmal sagen möchte, ist, dass es sehr wichtig ist, dass man in eine Beziehung geht. Wenn man dann jemanden gefunden hat, nicht aus der Laune heraus, dass man sich alleine nicht genug fühlt oder dass man einfach alleine unglücklich ist und dass man einfach nur eine Beziehung möchte, weil man sich dann einfach gut fühlt. Ich glaube, das ist nicht so die beste Herangehensweise. Man muss erstmal sich selber lieben, um dann auch eine liebevolle Beziehung führen zu können.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil ich auch glaube, in dem Moment, wo man unbedingt eine Beziehung will und die Beziehung eigentlich nur haben will, damit man sagen kann, hey, ich bin in einer Beziehung, ähm, in dem Moment schraubt man auch die eigenen Standards so runter. Da ist man dann so, oh, hier ist eine Person, die sich für mich interessiert. Okay, perfekt, dann habe ich jetzt eine Beziehung. Und dann ist man nicht so kritisch und schaut wirklich, ob denn die Person auch die passende ist. Also ich kann sagen, ich hatte schon auch Phasen, vor allem nach meiner Trennung, wo ich irgendwie bedürftig war und so war, ich will wieder eine Beziehung und ich sag mal halt eben, wenn ich jemanden kennengelernt habe und der hat dann zum Beispiel irgendwas geredet, was ich überhaupt nicht unterschreiben konnte, wo ich mir dachte, eigentlich so, was ist das für ein Bullshit, da stehe ich ja überhaupt nicht hinter, gar nicht meine Meinung, dann habe ich das zum Beispiel nicht gesagt und auch einfach darüber hinweggeschaut, weil ich einfach trotzdem jemanden haben wollte und das ist halt eben die Gefahr, wenn man in dieser Bedürftigkeit ist, dass man dann, ja, irgendwie seine Werte so ein bisschen hinten anstellt und dann vielleicht plötzlich mit einer Person irgendwo landet, wo man dann merkt, so, oh, also die Person und ich, so, wir, da klickt es eigentlich gar nicht,
1: Das ne? weibt nicht, Nee, auch gerade, wenn man ja einfach nicht annecken will und man dann seine Meinung nicht sagt, das zeigt ja auch dann nur, dass man keinen Rückgrat hat, dass man, ne, dass man nicht integer handelt. Und das ist ja auch nicht gerade gut.
0: Ja, so also zum einen macht es, denke ich, nicht attraktiv, diese Bedürftigkeit. Also auch für das andere Geschlecht macht es nicht attraktiv, wenn man keine klaren Werte hat etc. Und zum anderen, ja, wird es auch nicht dazu beitragen, dass man die richtige Person unbedingt findet. Also in unseren beiden Fällen war es jetzt so, wir waren jetzt einfach nicht so aufeinander angewiesen. Schlussendlich für mich wäre auch okay gewesen, wenn ich Single geblieben wäre, so zu dem Zeitpunkt. Und für dich ja auch.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass das deswegen so gut funktioniert hat mit uns beiden. Und was auch häufig mit der Bedürftigkeit einhergeht, ist, dass man dann auch meistens nicht klar weiß, was man will. Ne, wenn man bedürftig ist, dann ja, schraubt man auch einfach, wie du ja schon gesagt hast, so seine Ansprüche zurück und man weiß halt nicht, ne, was sind jetzt so Punkte, die mir am Partner extrem wichtig sind. Weil wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dann sind das oft auch Themen, die dann im späteren Verlauf aufkommen. Das sind dann einfach Streitpunkte, die man auch einfach hätte vermeiden können, wenn man sich im Vorfeld damit befasst, was man eigentlich will.
0: Ja, oder aber, also jetzt nochmal zum Thema Bedürftigkeit. Häufig ist es ja so, dass manche Leute eigentlich tief drin wissen, was sie wollen, aber dann das irgendwie so zurückschieben, weil sie halt einfach unbedingt jemanden haben wollen und dann einfach obwohl sie Werte haben, diese Werte dann verraten, sage ich mal. Aber genau das ist auf jeden Fall der zweite Punkt. Also zum einen, erster Punkt war nicht bedürftig sein, auch alleine stehen können, auch okay damit sein, wenn es noch Jahre dauert. Also lieber auf jemanden warten, der qualitativ perfekt zu einem passt. Was heißt perfekt, aber sehr gut zu einem passt. Als ständig mit Leuten irgendwie anzubandeln und dann wieder heartbroken zurückzubleiben, bei denen von vornherein klar war, dass es nichts wird. Und der zweite Punkt ist halt eben klar wissen, was man will. Werte klar definieren. Und ja, allein schon in eine Verabredung gehen, wissend, okay, das sind die Punkte, auf die ich Wert lege. Und das hört sich jetzt hart an, aber wenn der andere da nicht abliefert in dem Sinne, und das meine ich jetzt dann auch nicht böse gegenüber dem anderen, aber dass man da einfach sehnen Auges ist und wenn man sieht, okay, die andere Person macht da ganz viele Sachen, die überhaupt nicht mit meinen Werten übereinstimmen, dass man dann halt auch einfach keine Zeit mehr da verschwendet. Ja.
1: Ganz genau, steht einfach für das einen, was euch wichtig ist. Zeigt Integrität und Rückgrat, weil nur wenn ihr das zeigt, könnt ihr halt auch den richtigen Partner in euer Leben ziehen. Ansonsten habt ihr da irgendjemanden sitzen, der zwar vielleicht oberflächlich ganz gut zu euch passt oder auch optisch ganz gut ansprechend ist, nur wenn dann irgendwie eine andere Ebene fehlt, die intellektuelle Ebene fehlt oder wenn da einfach grundlegend verschiedene Werte hinterstecken, dann ist die Beziehung auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt oder ihr führt halt jahrelang irgendwie eine toxische Beziehung. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was erstrebenswert ist.
0: Definitiv. Also ich habe auch früher, ich habe mal von so einem Buch gehört, da hieß es irgendwie so nach dem Motto, man kann jeden lieben und jeder kann zu einem passen, wenn beide bereit sind irgendwie, ja, daran zu arbeiten oder aufeinander zuzugehen und so. Und ich habe lange so danach gelebt nach diesem Motto, ich war so, ja, selbst wenn da grundlegende Werte nicht stimmen, man kann das passend machen mit genug Akzeptanz, genug Toleranz, genug Reflexion und, ähm, Heute würde ich definitiv sagen, ich glaube, dass grundlegende Werte stimmen müssen eben, damit es nicht toxisch wird, weil ansonsten ist sehr viel Kompromiss notwendig, damit es passt. Und wenn ja, wenn man die am Anfang ignoriert und meistens sind die Sachen, weshalb man sich später trennt, Dinge, die man schon beim ersten Date oder beim zweiten eigentlich hätte identifizieren können. Und wenn man die aber dann nicht identifiziert, sondern ignoriert, dann wird es irgendwann hochkochen, deshalb... Ja, wichtig ist es, dass man ganz klar da reingeht. Ich finde es auch lustig im Nachhinein. Ich habe das damals wirklich unbewusst gemacht, aber bei unserem ersten Date, ich habe es wirklich geschafft, innerhalb von, keine Ahnung, den ersten zehn Minuten das Gespräch so zu lenken, was wir hatten, dass ich da eigentlich schon die fundamentalsten Werte von dir wusste, dass die mit meinen übereinstimmen. Also, jetzt in der Vergangenheit, gerade auch ähm, ja, durch das ganze Pandemie-Thema, da war es so wichtig, dass wir mit vielen Sachen übereinstimmen. Und das Lustige ist, ich wusste ja auch nicht, dass eine Pandemie kommt, dass na, viele Krisen kommen etc. Und ich habe trotzdem so diese Sachen damals schon so abgefragt, wie du dazu stehst. Und ja, hätte ich das nicht herausgefunden, hätte ich mich da auch nicht klar aufgestellt, dann ja, wären vielleicht ganz viele Punkte in der in Zukunft dann gekommen, wo wir da gestanden hätten und gemerkt hätten, fuck, wir kommen einfach nicht auf einen Nenner. ne?
1: Ja, ganz genau. Das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu mal irgendwie einen Kompromiss machen, nur wenn das gang und gäbe ist, wenn man immer irgendwie da sich einigen muss, ist halt auch nicht gerade gut. Ne? Deswegen, wenn man halt zum Großteil einfach miteinander übereinstimmt, das sind die besten Voraussetzungen, die man halt einfach in eine Beziehung mitbringen sollte.
0: Ja, deshalb da sind wir jetzt auch schon beim dritten Punkt. Der dritte Punkt ist nämlich Red Flags identifizieren in dem anderen, wenn man gerade am Daten ist und dann schnell die Person abschießen, mit der es nicht passt. Das hört sich jetzt ziemlich hart an, aber es ist reine Zeitverschwendung, mit einer Person anzubandeln, mit der man einfach keine Zukunft hat. Also ich habe das schon so häufig bei... Bekannten von mir lebt oder natürlich auch irgendwie selbst, dass man sich in jemanden verguckt und man meint dann irgendwie, ja, ich habe Gefühle für die Person und man ist so in diesem romantischen Film gefangen nach dem Motto: die Liebe wird alles überwinden. Und äh, ja, hat dann voll die Struggles, anstatt einfach zu checken, dass die Person und man selbst nicht auf denselben Nenner kommen und dass man einfach seine Zeit nicht verschwenden sollte und abzischen. Also, ja, das hört sich jetzt hart an, aber wichtig ist das, wenn ihr entdeckt, okay, da sind manche Dinge, puh, das. Da, kann ich auch keinen Kompromiss machen, das ist richtig fundamental wichtig für mich und die Person hat das nicht oder die Person macht Dinge, die ich überhaupt nicht unterstützen kann, damit kann ich mich nicht anfreunden, dann müsst ihr da auch nicht weiter chillen, so dann tschüss, dann weg mit der Person, Das, weil es ist wirklich in dem Moment, wo ihr mit der falschen Person zu viel Zeit verbringt, nehmt ihr auch den Platz oder den Raum für die richtige Person einzutreten.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, Red Flags identifizieren, hast du denn irgendwie ein gutes Beispiel für eine Red Flag? Also es ist ja natürlich immer sehr, sehr individuell, aber vielleicht auch, was wäre denn bei dir so eine Red Flag?
0: Also genau, Red Flags ist ja für jeden, für jeden schlussendlich was anderes. Ich glaube aber, was allgemein für viele, vor allem für viele Frauen, denke ich, so eine Red Flag ist, ist zum Beispiel, wenn jemand rumeiert, wenn man jetzt wirklich eine Beziehung mit jemandem will und der sich nicht committet. Heißt, man fragt nach, hey, sag mal, wohin fühlt das alles? Und die Person macht so, <lacht> so, so, sobald da sowas kommt, wenn jemand sich nicht klar ist. Und dann kommt irgendwie sowas im Sinne von, ja, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Wenn jemand sagt, er weiß das jetzt noch nicht, dann wird er das auch in fünf Jahren nicht wissen, Freunde. so Das ist Unklarheit und das heißt auch, dass die Person sich nicht sicher dann ist mit euch. Und also zum Beispiel für mich ist ein Grundwert, dass die Person hundertprozentig mich will. Und dann muss die Person vom ersten Date an nicht zögern. Das ist mein Anspruch. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht beim ersten Date Kai gefragt, Kai, ähm, heiraten wir später oder so? <lacht> obviously nicht. Aber. Du machst mit Kindern. Nee, genau. Also, obviously nicht. Aber vom Gefühl her, wenn ihr wie, wie eine Option behandelt werdet, das ist zumindest für mich ein Red Flag, dann weg. Und zwar sofort. Ich, also früher hatte ich das auch. Dann denkt man, ja, ich überzeuge die Person jetzt. Nichts da überzeugen. Jemand, der sich unklar ist, so das wird nichts werden. Zeitverschwendung. ja Also das ist jetzt so ein Beispiel. Oder halt für mich ist halt auch so ein Ding, dass jemand sich um mich bemüht in gewisser Weise. Dass jemand mich vielleicht dann nach Hause fährt, wenn ich nicht mit dem Auto da bin. Solche Sachen halt. Das ist jetzt nicht direkt ein Red Flag, wenn es jemand nicht tut. Aber wenn sowas sich häuft, da habe ich halt auch so ein paar Grundwerte. Da würde ich dann ziemlich schnell halt merken, das ist es nicht, ne? Ja. Hast du irgendwelche Red Flags?
1: Also, ich habe auf jeden Fall mehrere Red Flags, aber jetzt zum einen wäre es so, wenn du jetzt mega bestimmend wärst und mir auch nicht meine Meinung lässt, so, das kann ich halt gar nicht. Deswegen wäre das auch ein Punkt, da würde ich sagen: eine Person kann so toll sein wie eh und je, aber das, wenn das halt schon der Fall ist, dann wird das halt nichts. Weil mhm. ich gehe da richtig steil, also wenn mir jemand irgendwie so vorschreibt, was ich zu tun habe, da komme ich gar nicht mit klar, also genau aus dem Grund bin ich ja auch nicht angestellt, sondern selbstständig. Das ist so das eine, dann Red Flag ist auch auf jeden Fall rauchen, also wenn du rauchen würdest. Oh du,
0: ja, das ist auch eine Red Flag boah, von mir. Boah, das,
1: das nee, also da komme ich auch gar nicht mit Und klar. Und auch
0: schlecht mit seiner Gesundheit umgehen, so wenn jemand so auf seinen eigenen Körper scheißt, boah, nee, also das ist so eine richtige Red Flag also für mich ja, Safe, auch.
1: safe auf jeden Fall. Das sind auch ja, so ein paar Punkte, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, genau, da gibt es halt bestimmt auch noch einige mehr. Nur ist halt bei jedem individuell. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, und zwar sollte man seine Gefühle zulassen können. Das fällt vielen extrem schwer, weil die ja einfach die Angst haben, verletzt zu werden. Nur man muss sich auch mal darüber bewusst sein, dass es ja extrem schmerzhaft sein kann, sich nicht zu öffnen. Es kann aber auch schmerzhaft sein, sich zu öffnen. Ne? Und jetzt muss man einfach überlegen, welchen Weg will man einschlagen. Nur wenn du dich halt überhaupt nicht äh, öffnest, dann wird es halt schwierig. Und Dann nimmt wenn, man sich die Chance auf eine glückliche ähm, Beziehung. Ganz genau so. Da hat man in allen Fällen verloren. Aber ja. man muss halt einfach, oder man sollte den Mut aufbringen, sich zu öffnen. Weil ansonsten, ja stirbt man irgendwann komplett einsam und irgendwie voll verbittert und das ist nichts, was man glaube ich haben will, oder?
0: Ja, ich glaube sogar, also wichtig ist zu differenzieren, man sollte Gefühle jetzt nicht zulassen, bevor die anderen Punkte nicht zutreffen. Ne? Also man kann sie schon zulassen, aber man sollte sich davon dann nicht komplett leiten lassen. Wenn man da zum Beispiel Red Flags sieht, dann bin ich auch nicht dafür, dass ihr da hinrennt und der Person euer Herz hinlegt und sagt, bitteschön, ich liebe dich so sehr. So, ja. das sind Red Flags so.
1: Ja, die Punkte sind ja auch so ein bisschen in der Reihenfolge, ne? Genau. Also genau. erstmal keine Bedürftigkeit von Anfang an mitbringen, dann sich bewusst sein, was man will, dann die Red Flags identifizieren und wenn das zutrifft, wenn da eigentlich so alles stimmt, dann ist es auch wichtig, dass man den Mut aufbringt, seine Gefühle zuzulassen.
0: Genau. Weil, weil das ist wirklich dann der wichtige Punkt. Wenn ihr merkt, hey, die Person passt zu mir, wenn da nichts gegen die Person spricht, wenn da wirklich eine sehr, sehr große Übereinstimmung ist zwischen euch beiden, dann, ja, nimmt man sich halt wirklich eben die Chance auf eine glückliche Beziehung, wenn man nicht die Bereitschaft hat, sich zu öffnen, so. Und man macht halt dann auch häufig das, was man an Möglichkeiten zusammen hatte kaputt, wenn man sich nicht öffnet. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich war früher ganz schlimm. Also ich habe mir, als ich meinen Ex-Freund getroffen habe damals, ich habe mir no joke in mein Handy, in meine Notizen ein groß geschriebenes Nein geschrieben, als ich ihn getroffen habe, weil ich keine Gefühle entwickeln wollte. Also ich habe mich immer so richtig dagegen gewehrt und habe dadurch dann, weil schlussendlich, wenn es richtig passt in dem Moment, dann kann man sich auch nie so richtig wehren, habe dadurch aber, denke ich, so eine Vertrauensbasis verspielt, weil ich ewig gebraucht habe, um mich da zu öffnen. Und das war ja auch bei uns, würde ich sagen, sogar ein bisschen noch kurzen Struggle, ne? Also... Bis wir da uns so richtig vertraut haben und bis wir Gefühle so richtig auch kommuniziert haben und nicht die ganze Zeit so eine coole Fassade hatten, das hat auch bei uns sogar ein bisschen gebraucht. Also ich würde sagen, das erste halbe Jahr bei uns war das Schwierigste eigentlich. Da hatten wir so die meiste Problematik, aber auch zum Beispiel, weil ich, wenn wir Krisen hatten oder so, dann nicht gesprochen habe, weil ich Angst hatte, über meine Gefühle zu reden. Nur Manchmal bist du dann nach Hause gegangen, weil ich einfach nichts gesagt habe, weil ich nicht konnte. so.
1: Ja, das war richtig crazy. Ich dachte mir nur so, wie kann man denn jetzt gar nichts sagen, <lacht> so in dem Sinne. Also
0: Ja, komplett unliegen. Sie,
1: sie konnte dann einfach nicht klar kommunizieren. Und ja, da hängt man sich auch so, ja, was mache ich denn jetzt hier? Dann sitzt man da gefühlt eine Stunde oder so rum und ist dann halt einfach komplett lost. Und das ist halt auch nicht ganz so easy, wenn man da nicht so den Zugang hat. Ich meine, ich kenne es ja manchmal selber, dass es schwierig ist, da so seine Gefühle offen zu kommunizieren, nur das Wichtige ist einfach, dass man es einfach versucht, dass man es probiert, weil wenn man möchte, dann kann man auch irgendwann.
0: Ja, und dann hat man halt auch eine viel tiefere Ebene, also für eine gesunde Beziehung muss das einfach drin sein, dass man sich auch wirklich öffnet und auch zum Beispiel seine verletzlichen Seiten zeigt und kommuniziert, weil... Das Ding ist, hätte ich dir nicht gesagt, okay, die und die Punkte tun bei mir in dem Sinne weh. Wenn du die emotional triggerst, dann, was weiß ich, gehe ich an die Decke oder dann verletzt mich das zutiefst, hätte ich dir das nicht irgendwann erklärt oder wäre das nicht immer, hätte sich das nicht irgendwann herauskristallisiert, dann wüsstest du ja auch gar nicht, okay, na wie verhältst du dich in manchen Situationen und andersrum genauso? Also es ist einfach auch wichtig, dass man den anderen überhaupt verstehen lässt weshalb man vielleicht manchmal so ist, wie man ist. Und wenn man das nicht tut, dann ja, <lacht> hat man halt viel häufiger Krisen oder der andere ähm, tritt vielleicht in das ein oder andere Fettnäpfchen und haut einem emotional in dem Sinne richtig einen um die Ohren, aber weiß es gar nicht, weil er gar nicht weiß, wo die verletzlichen Stellen sind. Deshalb, ich finde immer, wenn man die verletzlichen Stellen kommuniziert, dann ist, ist man auf jeden Fall an der sicheren also, an der sicheren Seite. Ich glaube, manche Leute haben aber Angst, irgendwie sie zu kommunizieren, weil sie dann Angst haben, dass es gegen sie verwendet wird. Aber ich finde mal, wenn ihr zu eurer Emotionalität und zu euren Verletzungen und etc. auch steht, dann, also ich finde, dann kann das gar nicht mehr gegen euch verwendet werden, weil ihr steht ja dahinter. Wenn ihr es offen nach außen tragt, dann ist das nichts, was irgendwie euch etwas anhaben kann, finde ich.
1: Ja, sich ähnlich, weil. Das Ding ist, wir sind keine Maschinen. Wir haben halt Emotionen und es ist einfach nicht schlau, diese zu unterdrücken und diese nicht miteinander zu teilen. Gerade auch bei Männern ist es halt so voll im Verstand der Leute, irgendwie, dass es mit einer Schwäche assoziiert wird, wenn man irgendwie Emotionalität zulässt oder über seine Gefühle spricht. Nur ich finde, das ist eigentlich so komplett das Gegenteil. Also wenn man halt darüber sprechen kann, das zeigt halt eigentlich voll, dass man eine innere Stärke hat dass es einem egal ist, was da für ein soziales Bild in einen reingemeißelt wurde. Und es ist halt auch einfach so, dass es schwierig ist, beziehungsweise nicht bei jedem, aber dass es schwierig ist, so seine Gefühle mitzuteilen. Es ist aber auch genauso schwierig ist, sie nicht mitzuteilen und daraus dann wieder eine Streitthemen entstehen zu lassen. Also letztendlich ist eine Beziehung immer auch eine gewisse Form von Arbeit. Also es ist zwar auch schön, ne, aber kann ja auch in dem Sinne Spaß machen. Das ist jetzt keine Sache, die jetzt komplett nur mit Mühen verbunden sind. Nur wählt halt euren Weg. So entweder ihr sprecht halt nicht miteinander und ihr habt es halt nur umso schwerer oder ihr sprecht halt über eure Gefühle, über das, was euch bewegt. Und ja, macht das einfach miteinander, dann wird es zumindest langfristig einfacher.
0: Ja, und vor allem vergesst auch nicht, dass auch eigentlich jeder andere Mensch, also auch euer Partner oder eure Partnerin, dass die auch Angst haben, dass ihre Gefühle verletzt werden. Dass die auch vermutlich Angst haben, über manche Sachen zu sprechen. Und indem ihr dann einen auf Kalt tut und so macht, als ja gäbe es manche Sachen nicht, oder halt auch zum Beispiel, was auch viele Leute, glaube ich, als Problem haben, ist, dass sie sich nicht trauen, ihre Gefühle für die andere Person zuzugeben. Aber indem ihr das nicht tut, wird sich die andere Person auch nicht sicher fühlen, das zu tun. Und dann hat man einfach zwei Personen da, die sich vielleicht eigentlich total wünschen, endlich ihre Liebe auszusprechen und stattdessen sich mehr oder weniger die ganze Zeit gegenseitig verletzen, weil beide, ja, ängstlich sind innerlich, ne? Deshalb auch da, also wenn... Wenn ihr die Person wirklich mögt und wenn ihr da wirklich Potenzial seht und da wirklich ein gutes Gefühl habt, dann sprecht auch über eure Gefühle. Also ich habe irgendwann dann auch immer versucht, äh, dann auch offen anzusprechen, was ich will. also Und dass ich mir dann eine Beziehung mit jemandem vorstellen kann. Ich habe Kai auch irgendwann gesagt, du, also ähm, hier, Beziehung, und habe es angesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich, zum Beispiel hatte ich mich nicht getraut, es anzusprechen, weiß ich nicht, vielleicht hätten wir auch einfach noch äh, drei, vier Monate oder so irgendwie was gehabt und niemand hätte gewusst, wo er steht. So.
1: Ja. ja, kann gut sein. Ich habe es jetzt auch von mir aus erstmal nicht angesprochen, weil ich war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht auf der Suche nach einer Beziehung, also irgendwann hätte ich es wahrscheinlich schon angesprochen, nur da sind sie mir halt einfach zuvor gekommen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ich finde ich find, sowas ist ja auch allein schon wichtig anzusprechen, damit man halt dann auch weiß, okay, was will die andere Person oder wie soll ich mich behalten, weil also ich finde, wenn, häufig ist es ja heutzutage so, man trifft sich, es passt gut und erst hat man was miteinander und dann kommt man irgendwann zusammen. Aber das ist auch so ein Punkt, solange ihr das nicht schließt und solange ihr das nicht exklusiv haltet, solange ihr das nicht absprecht, sondern über Monate was Lockeres habt, da kann auch so viel Verletzung stattfinden, weil solange nicht klar definiert ist, okay, wir treffen uns jetzt nicht mit anderen, kann man auch nicht erwarten, dass es die andere Person nicht tut. Deshalb habe ich das halt zum Beispiel angesprochen, weil ich mir so dachte, so entweder du triffst sonst jemand anderen oder ich treffe sonst jemand anderen. Ich meine... Wenn man noch nicht in der Beziehung ist, hat man ja auch durchaus noch andere Kontakte, ähm, also andere potenzielle Kontakte in dem Sinne. Und deshalb fand ich das halt auch wichtig, das anzusprechen, damit man halt da ganz klar weiß, wo man steht. Ja, aber eigentlich ist das auch schon alles, was es dazu zu sagen gibt, oder?
1: Ja, genau. Keep it simple. Wir wollen euch jetzt auch nicht mit Tipps bombardieren. Ich denke, wenn man sich erstmal an diese vier Tipps hält, dann ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Und wichtig ist halt wirklich, dass ihr ja, die Tipps halt auch in einer gewissen Reihenfolge beachtet, ne, dass ihr jetzt nicht den vierten Tipp als erstes <lacht> nehmt, ne, alles weiter seht und direkt so ne, mit der Tür ins Haus fallt, so ich liebe dich über alles. aber <lacht> Also könnt
0: ihr auch machen, ne? aber ja, ist dann vielleicht für manche Leute ein bisschen verschreckend.
1: <lacht> ja gut, aber ist dann aber auch so eine Sache, ne? habt ihr euch da so gesehen, ähm, einfach eigenständig ganz schön viele Schmerzen bereitet, weil ihr es auch einfach hättet verhindern können. Ne? Also ja. man sollte es halt auch irgendwie ein bisschen rational angehen, nicht komplett nur zu 100% auf seine Gefühle hören. Deswegen kriegt es auch so ein bisschen in den Einklang Gefühle und Verstand, ne? weil man hat ja nicht umsonst beides.
0: Ja, und vor allem auch für die Frauen, das ist auch so ein Punkt. Gerade finde ich, bei Frauen das ist es häufig so, dass die ganz schnell ihr Herz verschenken, ich bin eigentlich froh, dass es bei mir nicht so schnell ging, immer, aber man muss halt einfach sagen, so no hate, also ich habe nichts gegen euch Männer, aber es gibt ein paar Exemplare, die das ausnutzen. Deshalb gerade, wenn man eine Frau ist, finde ich, sollte man den vierten Punkt nicht unbedingt als ersten benutzen, <lacht> weil es gibt halt wirklich Typen, die sich dann denken, oh, die steht auf mich, okay, perfekt, dann keine Ahnung, nutzen wir das aus, vögeln währenddessen noch hundert andere und sagen ja nichts davon. Gibt es leider. Ähm, ja, <lacht> darüber kann man auch nochmal eine Folge machen, wie man sich dagegen wappnet. Ja, aber das wäre jetzt so viel für diese Folge. Ich habe sonst auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Das wäre es dann auch mit dieser Folge gewesen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr dort ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen konntet, dass es euch in irgendeiner Form geholfen hat oder es auch noch euch helfen wird. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine gute Bewertung da. Das ist dann immer eine schöne Wertschätzung, dass wir einen guten Job machen. Ja, und gerne könnt ihr uns auch abonnieren, dann seht ihr auch, wenn wir neue Folgen posten. Und falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt für bestimmte Themen oder irgendwas anderes, worüber wir sprechen sollen, dann zögert auch nicht uns zu schreiben. Wir haben unsere Profile nochmal in der Infobox, also in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, letztendlich machen wir den Podcast auch für euch. Ne? Also klar, er macht uns wirklich sehr viel Spaß, aber wir wollen euch ja einen Mehrwert bieten. Und wir können euch nur einen Mehrwert bieten, wenn wir auch über die Themen sprechen, die euch bewegen.
0: Ja, ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche, beziehungsweise falls ihr noch nicht all unsere Podcast-Folgen gehört habt und es nicht abwarten könnt, bis die nächste Folge kommt, dann schaut auch noch bei unseren älteren Folgen vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.